0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Lobbyismus ist Teil von Politik, auch wenn der Begriff auf negativ gefärbt ist. Das Lobbypersonal sich mit Politikerinnen und Politikern trifft, damit Einfluss nimmt auf den Gesetzgebungsprozess, das ist normal. Und zu diesem Personal gehören natürlich auch die Religionsgemeinschaften und auch die wollen natürlich Einfluss nehmen in ihrem Sinne. Aber sind Kirchen und Religionsgemeinschaften Lobbyorganisationen wie alle anderen oder gibt es da sozusagen per Organisations-DNA einen, sagen wir mal, anderen moralischen Vertretungsanspruch. Etwa, wenn Kirchen sich zum Beispiel zu bioethischen Fragen äußern. Es kommt drauf an, denn auch Religionsgemeinschaften haben harte Eigeninteressen, die auch wirtschaftlich sein können. Burkhard Schäfers mit einem Werkstattbericht über kirchliche Lobbyarbeit. Karl Jüsten ist ein Lobbyist für den lieben Gott. So zumindest findet er sich passend beschrieben. Seit mehr als 20 Jahren leitet der Priester aus dem Rheinland das Katholische Büro in Berlin, die Interessenvertretung der deutschen Bischöfe.
1: Es geht ja in der Tat darum, dass wir versuchen, denen hier im politischen Berlin eine Stimme zu geben, die sonst gerne haben. Und wenn es mir darüber gelingt, auch etwas den lieben Gott hier in Berlin präsent werden zu lassen, dann soll das auch so recht sein.
0: Eine etwas augenzwinkernde Rollendefinition. Natürlich hat das Katholische Büro vor allem die Aufgabe, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Sechs Referentinnen und Referenten kümmern sich um verschiedenste Themen. Von der Außen- und Sicherheitspolitik, über Umwelt und Klima bis hin zu Bioethik und künstlicher Intelligenz.
1: Ein Erfolg ist, dass der Entwicklungshilfeetat etat kontinuierlich gestiegen ist die letzten Jahre. Dann im Bereich der Altenpflege, dass wir doch mit dazu beitragen konnten, dass das Lohnniveau sich dort etwas verbessert. Oder jetzt aktuell die Corona-Regelungen. Da sind ja nun ganz viele auch Einrichtungen von betroffenen sozialen Einrichtungen, dass sie alle am Leben bleiben konnten, mit kräftiger Hilfe des Staates weitermachen konnten. Dass wir die Menschen auch immer wieder zu bringen konnten, die in besonderer Weise unter den Corona-Bedingungen zu leiden haben. Dass es uns in dieser Zeit weiter möglich war, Gottesdienste zu feiern.
0: Damit Gesetze und Regeln in ihrem Sinne zustande kommen, brauchen Jüsten und sein Team einen engen Draht zu den Abgeordneten und in die Ministerien hinein. Deshalb organisieren das katholische Büro ebenso wie die Repräsentanz der evangelischen Kirche in Berlin Empfänge, parlamentarische Abende und Gesprächstermine. Manche Kritiker halten den Einfluss der Kirchen für zu groß, Prälat Jüsten relativiert.
1: Das ist ja auch manchmal aberwitzig. Dann sind Leute, die mich an einer Stelle heftig kritisieren, die rufen mich an einer Stelle an und sagen, kannst du ja nicht da und da oder kannst du ja nicht da und da, in dem Bereich etwa Umweltschutz oder Friedensethik, könnt ihr da nicht eure Stimme lauter erheben. Das hängt immer von den Themen ab. Wir als Kirche unterscheiden uns vielleicht von allen anderen, die hier im politischen Bereich tätig sind, dass wir uns tatsächlich für alle Themen interessieren. Alle anderen haben in der Regel eher ein Einzelinteresse, was sie vertreten.
0: Sind die Kirchen also etwas Besonderes oder eine Lobbyorganisation wie jede andere? Das komme aufs Thema an, sagt der Politikwissenschaftler Ulrich Willems. Wenn es ums Klima geht, um Auslandseinsätze der Bundeswehr oder den Embryonenschutz, setzten sich die Kirchen für übergeordnete Belange ein. Aber natürlich würden sie als Institutionen auch ihre Eigeninteressen vertreten, erklärt der Professor für politische Theorie an der Universität Münster. Beispiel? der rechtlich verbriefte Körperschaftsstatus der Religionsgemeinschaften. Das
2: wichtigste Privileg, das mit dieser Position verbunden ist, ist die Möglichkeit, Kirchensteuern über staatliche Kirchensteuerbehörden einnehmen zu lassen. Was natürlich dafür sorgt, dass die Einnahmen sehr sicher sind. Was ganz anderes, als wenn die Religionsgemeinschaften das selbst tun müssten und gegen säumige Zahler klagen müssten oder Ähnliches vor Gericht.
0: Eine Religionsgemeinschaft kann Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, wenn sie Mitglieder hat und auf Dauer angelegt ist. Für Christen, Juden und den Verbänden organisierte Konfessionslose ist das kein Problem, allerdings für Muslime, da der Islam traditionell keine Mitgliedschaft oder allzu verbindliche Strukturen kennt. Um der wachsenden religiösen Vielfalt in der Bundesrepublik gerecht zu werden und Muslime nicht zu benachteiligen, versuchen Politikerinnen und Politiker, das Religionsrecht weiterzuentwickeln.
2: Würde etwa, wenn man jetzt nach einer Neuregelung sucht im Umgang mit den Muslimen unter dem Gleichheitsgesichtspunkt, man auf die Idee kommen, weil das bei den Muslimen nicht geht, schafft man es generell ab, weil man Gleichheit nicht herstellen kann, dann würde die Einnahmebasis der Kirchen komplett wegbrechen. Beiden Kirchen zusammen nehmen über 10 Milliarden Kirchensteuern an. Das würden sie über Mitgliedsbeiträge, wenn sie das selbst von ihren Mitgliedern eintreiben müssen, nie und nimmer in den Dimensionen bekommen. Also da gibt es ein klares institutionelles Interesse.
0: Ebenso beim Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, der an prominenter Stelle im Grundgesetz Artikel 7 verbrieft ist. In diesen Fragen treten die Kirchen als Lobbyisten in eigener Sache auf. Und wie erfolgreich sind sie dabei? Der große politische Einfluss, den die Kirchen früher gehabt hätten, schwinde seit geraumer Zeit, sagt Ulrich Willems, der an der Universität Münster zum Schwerpunkt Politik und Religion forscht waren in den 1950er Jahren mehr als 95 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied einer christlichen Kirche, so sind es jetzt noch etwa die Hälfte. Entsprechend sei die enge Verflechtung zu den politischen Eliten zurückgegangen. Und auch die Rolle der Kirchen als Instanz in moralischen Fragen habe sich gewandelt.
2: Den Kirchen ist immer sozusagen eine hohe moralische Reputation zugesprochen worden. Die hatte direkt nach dem Krieg mit ihrer Positionierung im Nationalsozialismus zu tun. Später hat man dann in gewisser Weise ihre Unabhängigkeit vom Interessenpluralismus als ihre große moralische Stärke betrachtet. Ich glaube, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat für alle Formen moralischer Reputation der beiden großen Kirchen einen massiven
0: Ansehensverlust produziert. Traditionell verstehen sich die Kirchen als Streiterinnen für den Schutz des Lebens. Sie äußern sich zu Sterbehilfe, Fortpflanzungsmedizin oder Stammzellforschung. Gemeinsam organisieren evangelische und katholische Kirche öffentlichkeitswirksame Kampagnen wie die Woche für das Leben. Bischöfinnen und Bischöfe beraten Regierung und Parlament etwa als Mitglieder des Deutschen Ethikrats. Indes haben die inhaltlichen Differenzen zwischen beiden Kirchen deutlich zugenommen. Beispiel assistierter Suizid. Prominente evangelische Stimmen wie etwa Diakoniepräsident Ulrich Lilie positionieren sich hier deutlich liberaler als die katholische Kirche.
2: Bis zum Stammzellgesetz haben die Kirchen an einem Strang gezogen. Das hat sie natürlich auch extrem stark gemacht. Das restriktive deutsche Embryonenschutzgesetz ist sicherlich auch zu einem Teil dem Einsatz der Kirchen geschuldet. Aber schon beim Stammzellgesetz ist es so gewesen, dass die katholische Kirche auf ihrer klaren Ablehnung geblieben ist, während die evangelische Kirche Kompromisspositionen zugestimmt hat. Und in gewisser Weise ist dieser unterschiedliche Weg nach wie vor geblieben. Die große Front der Kirchen in biomedizinischen Fragen gibt es nicht mehr.
0: Als politische Strippenzieher werden die Kirchen nur Erfolg haben, wenn sie für ihre Anliegen Mehrheiten gewinnen. Dem stehe ein massiver Wertewandel in der Gesellschaft gegenüber, sagt Politikwissenschaftler Willems.
2: Wenn die katholische Kirche für den Lebensschutz eintritt, dann trifft das auf eine sich dramatisch verändernde gesellschaftliche Werthaltungen, die ein großes Interesse an Heilungsoptionen haben angesichts vielfältiger Erkrankungen wie Krebs. Und die neuen medizinischen Möglichkeiten, etwa durch Stammzellforschung, versprechen da ja viele Therapien. Und dass Autonomie und Selbstbestimmung an Gewicht gewonnen hat, auf lange Sicht werden die Kirchen mit ihren restriktiven Positionen keine Chance haben.
0: Für die Arbeit der Lobbyisten, wie Karl Jüsten vom Katholischen Büro, bedeutet das Abwägen, bei welchen Themen sie etwas erreichen können und bei welchen nicht.
1: Als dann jetzt dann die Ehe für alle eingeführt wurde, habe ich gesagt, dann werden wir werden diese Argumente da an der Stelle erneuern, weshalb wir nicht dafür waren. Aber wir haben da jetzt keine große Kampagne geführt oder nicht mehr große parlamentarische Abende gemacht oder große Aktionen gemacht, um das aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten war.
0: Wie viel Lobby bleibt den Kirchen? Durch den Mitgliederschwund sinken ihre Einnahmen. Fraglich ist, ob auf Dauer das Geld reicht, um zu jedem Thema Fachleute zu beschäftigen. Mittelfristig könnte sich der Fokus der Kirchen verengen. Womöglich konzentrieren Sie Ihre Stellungnahmen künftig auf Themen, die von einer Mehrheit der Abgeordneten dankbar aufgenommen werden, wie Klimaschutz, Gerechtigkeit oder Frieden.
1: Da mache ich übrigens die Erfahrung, dass wir über die Parteigrenzen hinweg sehr viel Zustimmung erfahren. Nehmen Sie etwa unseren kritischen Russens-Exportbericht, der findet bei den Linken immer die höchste Zustimmung. Die fragen geradezu danach, wann kommt ihr damit rüber?
0: Der Münsteraner Politikwissenschaftler Ulrich Willems rät der Politik, auch kirchliche Interventionen zu berücksichtigen die der Mehrheit nicht opportun erscheinen. Das trage zur Stabilität der Gesellschaft bei und könne helfen, Polarisierungen zu vermeiden.
2: Meine Empfehlung an die Politik wäre eben, selbst wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern sollten, auch diejenigen, die für einen strikten Lebensschutz eintreten, nicht ganz auszugrenzen und außen vor zu lassen, sondern eher nach Ausgleichslösungen zu suchen, dass in gewisser Weise niemand ausgeschlossen ist. Meine Empfehlung wäre, sowohl für die Politik als auch für die Kirchen eher Lösungen zu finden, mit denen alle Seiten einigermaßen leben können.
0: Der künftige Bundestag wird in Fragen der Religionspolitik zunehmend disparate Interessen auszutarieren haben. Einmal mehr ist im Parlament die Kunst des Kompromisses gefragt. Lobbyarbeit von Religionsgemeinschaften in Deutschland. Das war ein Werkstattbericht von Burkhard Schäfers.